0: Всем привет! Это подкаст «Айти и дети». Подкаст о детском программировании, образовании, технологии и разных классных инициатив. Меня зовут Лида Кравченко, рядом со мной Алексей Хабибулин. Лёша, привет! Привет-привет! И мы сегодня снова не одни. Мы просто все лето разговариваем с разными классными людьми, получаем это огромное удовольствие. И сегодня мы пригласили к нам э, в этот эпизод Сергея Исаева, выпускника факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, младшего научного сотрудника эндокринологического научного центра, аспиранта МФТИ. Как я справилась вообще со всем этим списком, скажите?
1: Молодец. Все правильно? Всем привет! Да, все отлично.
0: Супер. Да, мы сегодня пригласили Сергея, чтобы говорить про биоинженерию и биоинформатику, да? Ну,
1: а, ну скорее просто про биоинформатику. Биоинженер из меня такой себе?
0: Ну, собственно, запрос
2: всегда очень большой от родителей. Спрашивают, ну окей, ну вот программирование это ваше классное. а Ну, не все же хотят быть разработчиков, у всех есть миллиард разных других интересов. И, кстати, биология очень частотный запрос. В общем, биология – это прикольно. Я, кстати, сам биолог э, по своему так сказать, основному образованию. И я считаю, что биологическое образование – оно одно из самых таких применяемых, часто применяемых. Ну, в общем, классно идти с дочкой по парку и говорить, Андрей, а вот это такой цветок, а вот бабочка прилетела. И, в общем, э, мне мое образование очень часто играет со мной полезную роль. Я его применяю каждый день. А, и... Очевидно, что современные технологии, программирование и все вот эти наши айтишные штуки, безусловно, находят применение в биологии. Собственно, поэтому мы позвали, э, Сереж, тебя, чтобы пообщаться на эту тему, что же такое биоинформатика, чем занимаются люди, которые эксперты в биоинформатике. И поэтому вот первый вопрос к тебе, что это такое, зачем это надо, и, собственно, что ты делаешь, расскажи людям, которые, может быть, про это первый раз услышали.
1: Да, отлично. В общем, биоинформатика, вообще кто во что горазд, кто считает, там, что это там, наука, кто считает, что это совокупность методов. Да? Мы сейчас в эту эпистемологию не будем погружаться и говорить, там, что в чем разница между там, наукой и методом и так далее. В целом биоинформатикой называют просто совокупность каких-то вычислительных приемов, которые используют для того, чтобы анализировать биологические данные. Вот, то есть, что можно, собственно, что это за приемы, что это за данные, это да, на самом деле что угодно. То есть, мы можем исследовать эволюцию, например, вируса, как, например, SARS-CoV-2 или гриппа, Соответственно, понимать, какие штаммы, например, будут, иметь, будут более актуальны, например, в следующем сезоне или что-то такое. Понимать, каким именно образом вирус эволюционирует. Исходя из этого, например, решать какие-то насущные проблемы про то, там вводить локдаун, не вводить локдаун, снижать там какие-то, ну, в общем, какие-то меры предупреждать. Да? Или, например, с вирусом иммунодефицита человека то же самое можно делать. Можно изучать, как именно он распространяется, и какие, например, социальные группы наиболее уязвимые для этого вируса. Исходя из этого, придумывать, уже на, как, на государственном уровне какие-то меры, это тоже биоинформатика. То есть мы берем, определяем последовательность этого вируса у многих разных пациентов, и после этого сравниваем между собой и понимаем, как он эволюционирует, с какой скоростью, и вот это все. То есть, вот это примерно ну, одно. П -п Погоди, Также пожалуйста, я задам назвать. Да.
2: Ну, да? вот, Определять последовательность нуклеотидов э, да. окей. Это я понимаю. Вот мы взяли там в лаборатории, что-то посмотрели. Да. А, а что дальше-то? Ну, то есть, где здесь, собственно, информатика? Ну, пускай там вот биод. -то. то есть, в, в чем твоя работа? То есть, что ты с этим дальше производишь?
1: Как ты определяешь? эволюцию.
2: Ну, что это такое за магия такая?
0: Что ты делаешь? Расскажи. Да,
1: ну, дальше мы еще придем, да, хорошо, мы еще придем к этому, но глобально, если у нас есть там много разных последовательностей, то есть это клево звучит, когда я вот так рассказываю, что можно на бумажке там выписать последовательность генома вируса или еще что-то. Сейчас э, не, не вспомню с после сколько букв в геноме вируса муниципалитет человека. Ну, например, в геноме человека 3 миллиарда букв. Для сравнения, в романе «Война и мир» 3 миллиона букв всего. Не совсем часто сравнивать роман «Война и мир» и геном человека, потому что в геноме человека все-таки четыре буквы в алфавите, а в романе «Война и мир» вроде чуть побольше. Но глобально, мне кажется, в целом сопоставление такое достаточно показательное для того, чтобы понять, что на самом деле даже вот мы поймем, мы отсеквенируем этот геном, это будет текстовый файл, который будет на компьютере у вас храниться и весить несколько гигабайт, да, который вы можете открыть. И дальше, ну вот, я говорю, нужно проанализировать или там, посмотреть мутации. Глазами вы это не сделали. Для этого нужно в любом случае писать какие-то специальные программы, какие-то вычислительные приемы применять для этого, особенно когда вы работаете с большим количеством разных людей, большим количеством вирусов. Вы секвенируете там... Секвенировать значит определить uh -huh. последовательность науклеотида, генома там, или чего угодно. Вот, Вы секвенируете вирус, например, там, ни одного, ни двух человека, например, несколько сотен. После этого у вас есть вот какие-то последовательности. И для того, чтобы правильно понять, как именно он мутировал, у вас есть некоторая математическая модель, которая описывает замены в геноме этого вируса, и основываясь на этой математической модели, вы пытаетесь как раз-таки предсказать, как именно он мутировал, какие именно там веточки в этом филогенетическом дереве вируса, как, как именно, в общем, он распространялся. Вот. И, исходя из этого, делать какие-то выводы, и для каждой из этих стадий уже нужны какие-то вычислительные методы. Okay, Окей, я понял. Это если касательно непосредственно там вируса, но можно еще привести кучу примеров различной биоинформатики. Например, есть очень развивающаяся в последнее время область, называется Digital Pathology. Это, в общем, как мы там часто делаем диагнозы, особенно там, если речь касается рака и еще чего-то, мы берем биопсию, после этого мы смотрим там на гистологии, красим на какие-то белочки и смотрим, как выглядит ткань. Да? Там, самая простой покраска там, по гемотоксилину и Может быть, мы докрасим на какой-то специальный белок, сделаем иммуногистохимию. Но сейчас развиваются методы, которые позволяют ткань изучать все большим и большим разрешением. И в итоге это... Вы видите такие огромные картинки, которые горят разными цветами. Каждый там цвет обозначает какой-то белок на какой-то клетке. И чаще всего, как это делает, высидит, сидит какой-нибудь несчастный э, патолог э, и буквально руками обводит каждую клеточку и считает, сколько mm -hmm. было одних клеток, сколько mm -hmm. было других клеток, чтобы примерно оценить. Ну да, хорошо, наверное, там было много CD8-т лимфоцитов. Вот. Сейчас это можно делать автоматически, опять же, э, э, при помощи методов разного машинного обучения, нейросетей, которые обучаются на картинках, можно сегментировать картинки, то есть отделять клетки там, одну и другую. После этого это все обрабатывать в плане считать какие-то статистики между разными слайдами и определять вот, какие-то такие интересные вещи. И здесь именно всякие области компьютер-вижн mm -hmm. включаются к биологии, которые до этого были не то чтобы супер а распространенные, а вот сейчас именно с развитием анализа вот, различных гистологических слайдов и всего такого получается очень много красивых результатов именно при подключении вот таких методов нейросетей и машинного обучения. Вот, это еще одна область. Можно еще изучать, я, я занимаюсь ни тем, ни другим, не вирусами, там, ни не Pathology, я изучаю, а, да, я тоже изучаю ткани, но я изучаю их в контексте так называемых транскриптомов. А, транскриптомы это, там, транскриптом чего-то, это то, какие гены работают в данной клетке, и сколько там молекул каждого гена у нас есть в клетке, да, то, что один ген работает на уровне, там, X, другой работает на уровне Y, и мы можем каждую клеточку охарактеризовать как соответственно, как просто набор чисел, которые соответствуют там, уровню работы каждого из генов в этой клетке. И после этого делать какие-то, я не знаю, различные гимнастики с этими данными. Например, пытаться как-то как кластеризовывать эти данные, классифицировать, понимать, в каких там клетки в состояниях находятся в различных тканях. Исходя из этого, можно на самом деле делать разные интересные вещи. Например, понимать, как происходит развитие кле клеточных типов, про то, как вообще э, какие-то новые клеточные типы определять в каких-то тканях, или, например, просто понимать, что там, у этих пациентов больше было одного типа клеток, у этих больше другого, и это часто бывает связано, например, с ответом на ту или иную терапию или не ответом. Вот. То есть биоинформатика, если кратко, это просто все, что вы можете придумать, связанное с биологией, где можно применять всякие методы. То есть,
0: то есть Я... по сути, это биологи, которые... <laughs> То есть это биологи, которые учатся условно писать код, программировать и так далее, в первую очередь биологи, и им помогает это самое программирование не страдать с их огромными э, гигантскими вычислениями, правильно? Если очень грубо.
1: Смотрите, давайте такой пример проведем. Вот, например, там биологи пользуются микроскопами. Микроскоп это такая отличная штука, вот, и, которая помогает биологам делать огромное количество различных исследований. А для того, чтобы уметь на 100% правильно пользоваться микроскопом, для того, чтобы уметь создавать новые микроскопы, для того, чтобы уметь их обслуживать, вам нужно, вообще говоря, иметь хорошее представление в оптике. Mm -hmm. И часто ваше знание биологии уходит немножко даже на второй план, потому что вам нужно разбираться именно в микроскопах. Поэтому... Здесь, вот, в биоинформатике, можно отнестись точно так же. То есть, с одной стороны, вы можете быть биологом и использовать эти данные для того, чтобы эти методы для того, чтобы каким-то образом анализировать биологические задачи, которые у вас есть. Да? Например, там, я изучаю нервный гребень, клетки нервного гребня, и хочу узнать про них все. И использую различные оптики, различные методы, для того, чтобы что -то, какую-то биологию про них узнать. Или там, я изучаю там, иммунное микроокружение какого-то рака. И хочу тоже использовать разные оптики для этого. А можно заниматься биоинформатикой в плане как создания методов, да? в плане того, что я не то чтобы очень хорошо понимаю что-то про нервный гребень, но я очень хорошо понимаю, как искать траектории там, в многомерных пространствах или что-то такое. И я точно знаю, что это может найти приложение к биологии. Тут уже ты можешь не очень хорошо понимать, там, как в деталях происходит э, там, я не знаю, развитие клеток в организме, но ты должен отлично понимать, как работают различные методы там, кластеризации, снижения размерности, еще чего-то, всякие фэнси методы из машинного обучения. Поэтому зависит Весь тот сложно сказать биоинформатика это там, тот, кого я сначала озвучил или тот, кто сейчас оба биоинформатики просто немножко разные.
2: Ну то есть я правильно ли я понял, что в целом э, развитие вот этого направления биоинформатика по сути оно связано с э, ну, техническим прогрессом и получением все большего и большего э, количества данных хорошего качества по биологическим системам. Ну например, да. Я, когда занимался да. биологией, я как раз смотрел микроскоп, я занимался, изучал микроорганизмы водные, да, водоросли. Ну, что я делал? Я брал там капельку пробы на предметное стекло, значит, все это рассматривал под микроскопом, определял вид по значит, определителям, и значит, считал, сколько клеточек вот в этом в моем поле видения, сколько чего, а на основании этого делал какие-то выводы о том сообществе, которое есть. А потом брал значит, калькуляторы и считал разные индексы, там, связанные с биоразнообразием и всем остальным. Тоже, по сути, применял ну, какие-то методы обработки информации, включая статистику и все остальное. То есть, в принципе, если бы я взял к микроскопу, прикрутил камеру, я это тогда делал, но тогда камеры были так себе, э, взял, написал какую-то... Э, модель машинного обучения для определения видов самостоятельно, без моего участия и определителя, то меня можно, в принципе, гордо было назвать как раз тем самым биоинформатиком. Или взять того самого врача, который ты говорил, который на основании гистологического снимка и вот анализа берет, считает там клеточки, какие там подсвечены разные. То есть, в принципе, вот на этом этапе сам врач выполняет функцию нейронной сети и на основании количества принимает какое-то решение биоинформатик берет, делать более ну, скажем, универсальную модель и помогает, собственно, врачу принимать решения уже на основе безумного количества этих самых данных.
1: Верно же, да? Да, все верно. И более того, хочется добавить, что то, чем ты занимался, про то, как там считал в поле зрения, сколько каких разных водорослей, сейчас ровно этим занимается метагеномика. А, только мы не глазами считаем разные клеточки, а просто берем и секвенируем, а, соответственно, все, что у нас было в образце. Mm -hmm. После этого мы определили вообще там, не, не один организм, не два, там, а сотни организмов, которые у нас были там, в почве или там, в а, каком-то микробиоме из организма или еще где-то. После этого мы пытаемся понять, что это были за организмы, потому что мы примерно знаем, у нас есть большие базы данных того, какие mm -hmm. там гены, какую последовательность имеют у известных организмов. Мы теперь пытаемся понять, кто это из известных организмов и численно, соответственно, оценить, сколько было одной бактерии или там одной водоросли, а другой бактерии. И после этого то же самое. Типа мы определили, сколько кого было, и считаем те же самые статистические индексы, индекс там, Шеннона, Симпсона mm -hmm, и что там mm -hmm. угодно. Вот, и этим занимается бы уже. То есть, вы описали, ты описал просто все отлично в том плане, что ровно то, чем ты занимался, сейчас, сейчас, сейчас это дело биоинформатики.
2: Читерство, короче. Вот не нужно сидеть на микроскопом днями и ночами и смотреть, чем там, где там шипики какого цвета, и куда они торчат, и вообще там что происходит. Реально читерство. Магия, круто, отлично. Это правда, да. А расскажи про свою, свою дорогу в биоинформатику. То есть, как так получилось? И ты скорее вот был сначала про биологию или про информатику, программирование и все вот это, и как это так все вот слилось а, воедино и получилось то, что получилось.
1: Uh, ну, у меня история такая не, не самая тривиальная. Я могу рассказать там свою историю, еще несколько историй знакомых, чтобы вы uh -huh. понимали, что истории бывают разные, и пути тоже очень разные. Моя история началась с того, что я в школе ненавидел биологию, особенно до девятого класса. Я думаю, что биология ровно про то, что мы считаем шипики и вот это все. Извини, пожалуйста, и... я просто... да. у нас
0: просто только что вышел эпизод, где у нас в гостях была прекрасная Арина из Geek Teachers, которая была, собственно, учителем по информатике, и начала она, по-моему, с того, что я ненавижу все вот эту перспективу педагогическую. Никогда вообще не хотела быть учителем. Это все супер отстой. И в итоге она делает огромный фестиваль для учителей. И вот следующий наш герой, то ты, ты говоришь, что ненавидел биологию. Так что от любви до ненависти.
1: Да, и как-то, а мне, я все время не верил, то что, опять же, вот как в школе изучают, то что, ну вот смотрите, бывают такие листики, бывают такие пестики, тычинки, еще плоды бывают, там, я не знаю, апокартные, синкартные, там, генеции, еще что-то. Ты учишь эти какие-то странные слова, ты учишь вообще кучу, какое-то разнообразия, какой то, -то странное дичи. И не верю, что это что-то нормальное. А потом у тебя есть какая-нибудь математика и программирование, где все четко, где все понятно, где все прям по полочкам разложено. И я как-то вот начал свой путь именно с математики и программирования на плане еще в школе. А потом где-то в девятом классе в школе начинается изучать молекулярную биологию. Ты понимаешь, что такое ген, как работает ген, как вообще работает клетка, хотя бы примерно понимаешь. И даже если не понимаешь, то ты веришь, что это, это можно понять. Что это не какое-то чудо, mm -hmm. а какая то там черная коробка, где там что-то произошло, и после этого клетка живет. Да? А то, что это вполне конкретные физико химические механизмы, про которые мы где-то лучше знаем, где-то хуже. Вот. Но это что-то познаваемое абсолютно. И ты такой, вау. Здорово, то есть все это время меня обманывали. Да? Есть, оказывается, биология бывает классная, только про нее рассказывать слишком поздно. И в девятом классе я начал, соответственно, быстренько переквалифицироваться в биолога, в химика, там начал ботать химию, биологию, чтобы как-то связать свое будущее с этим. И где-то в десятом классе, потом я вообще забил на программирование, на математику, и в конце десятого класса я понял, что вообще-то это может совместить то, что мне очень получалось программировать, там, мне это нравилось просто и так далее, и биология как, соответственно, объект для изучения мне очень нравится. И в итоге это можно совместить, не нужно ничего выбирать. И так я и стал, собственно, биоинформатиком. То есть глобально, на самом деле, все-таки я интересовался биологией тоже достаточно рано. Девятый класс – это все-таки пятый mm -hmm. курс университета. Поэтому, скорее всего, у меня это как-то параллельно развивалось биология и информатика. Но глобально, наверное, можно сказать, что там изначально мне интересна была информатика. Но есть и другие истории. Например, вот у меня есть совершенно замечательная... Подруга Аня Капухина, она сейчас в Париже делает свой PhD, и она как раз-таки наоборот, она интересовалась всегда биологией, ей она была очень неуверена в себе насчет программирования, математики, всегда считала, что она там чего-то недостойна или еще что-то, причем пытались мы все убедить, что она замечательная, но нет. И в итоге она боялась просто заниматься биоинформатикой, она занималась именно биоинженерией, экспериментальной работой. А сейчас вот последние годы она все больше и больше погружается в биоинформатику, становится в итоге у нее там сейчас большая часть проектов, которые она делает, это биоинформатические проекты как раз про применение различных биоинформатических методов к ее биологическим задачам. И она вот теперь типа, постепенно начинает медленно, наверное, уходить в область биоинформатики, хотя изначальная позиция была такой, что вот, блин, я там, я не знаю, я тупая для этого. Хотя ничего такого. Вот. Собственно, фишка в том, что можно прийти в биоинформатику вообще по-разному, и эта траектория, она не универсальна, поэтому uh -huh. кто во что гораздо. Вот. Главное, чтобы понимать, что для биоинформатики нужно и правильно понимать, и, и знать и биологию на каком-то уровне, и программирование на каком-то уровне. Дальше, если ты лучше знаешь программирование, то ты будешь там разрабатывать методы или еще что-то такое. Если ты лучше знаешь биологию, то ты просто будешь применять огромное количество разных уже разработанных за тебя методов в твоей биологической задаче. Вот. Но знать и понимать – хорошо бы и, и то, и то хотя бы в какой-то мере.
2: Окей. Okay. А если посмотреть на образовательную программу? Ты закончил факультет профильный, да, именно биоинформатика в МГУ. Там упор на что делали в образовании. Это скорее было про изучение живых систем, ну, там, не знаю, зоология, ботаника, анатомия, что-то такое, либо про численных методов и вот какие-то, не знаю, языки программирования, машинное обучение или что-то еще.
1: А, ну, вот именно конкретный кейс с нашим факультетом, он такой, чтобы нам пытались дать и то, и то, в итоге у нас даже нет отделения на кафедр. Yeah. То есть, на кафедру у нас есть там, биоинженерия, биоинформатика, и вы все вместе учите. У нас была и зоология без позвоночных, позвоночных, и ботаника низших высших растений по семестру. Точно так же вместе с первым курсом биофака мы ходили, рисовали это все. И полевые практики у нас были, uh -huh. и физиология была, и иммунология и вот это все с одной стороны, а с другой стороны, нам пытались как-то дать и математический бэкграунд, какой-то у нас там линейная алгебра была, математический анализ, дифференциальные уравнение, там несколько семьет мотоанализа были, там, комбинаторика, еще что-то. Uh -huh. Программирование на питоне, на арие, там, машинное обучение, вот это все. Поэтому пытались нам дать все, что вообще, все, что в голову им приходило, пытались нам дать. Но в результате понятно, что кто-то там еще на ранних курсах думает так, ну ладно, я буду биоинформатиком. И больше там забивает на какие-то предметы, связанные с биологией, чуть меньше забивает на предметы, связанные там с биоинформатикой. И наоборот, вот. Но глобально дают, стараются дать и то, и то.
2: Вот. Круто, интересно. Вообще, я заметил...
1: Но это еще зависит от... Ага. Да, да, да. А, ну, зависит от места, на самом деле. То есть, если дальше мы еще поговорим, надеюсь, про места, где учиться, биоинформатики и так далее, и такая история, она не везде и в зависимости от того, какой вы для себя образовательный, образовательный трек выберете, у вас будет либо больше биологии, либо больше программирования. Mm -hmm. Поэтому здесь тоже нет универсального... То биоинформатика это же не просто там какая-то область, где все считают, что вот это, только, только это биоинформатика, не знаю, кошерная, а вот эта биоинформатика не пока шерудова. Да, на самом деле как бы биоинформатика это просто, опять же, применение вычислительных методов к биологическим задачам, и дальше кто во что гораст, и свои траектории можно комбинировать и строить абсолютно уникальными индивидуальными путями, там, ты мог быть врачом, и после этого начать применять биоинформатические методы. Ты мог быть вообще там, учиться на математике, и после этого подумать: Блин, мне хочется там, применять к чему-то. То, что я там, математик, и пойти в биоинформатику. Такие кейсы тоже есть. Абсолютно совершенно разное. Кто-то лучше знает биологию, кто-то хуже знает биологию. Это именно у нас на факультете было так. Но а, наш факультет – это один там, из большого множества вариантов траектории, поэтому не нужно считать, что это какой-то да, единственно верный угу. путь.
2: Вообще, в целом, мне кажется, что вот современное развитие именно биологических исследований, в целом неважно, где, это какая-то классическая наука, связанная с изучением там, биоразнообразия, каких-то видового разнообразия, что-то еще – либо это экспериментальная история там, с биохимией, физиологией. Так или иначе, на определенном этапе у тебя становится столько данных, что тебе в любом случае понадобятся какие-то методы их обработки. И в целом вопрос твоего перехода в биоинформатику, он как бы, если ты занимаешься биологической наукой, так или иначе предрешен. Все равно на определенном этапе ты станешь биоинформатиком. Ты можешь не знать, что ты биоинформатик, но если ты хочешь даже там не знаю, посчитать какие-то статистические данные по количеству, ну, там, допустим, головастиков, которых ты там встретил в каком-то биотопе, тебе все равно придется пойти и как-то какие-то формулы к этому к всему к массиву поприменять. И в данном случае, если ты владеешь какими-то методами, чуть более удобными, нежели там таблички в Excel и, и, и там, умножение столбиком, то тебе ты получишь просто более классные, интересные результаты, которые в конечном итоге повлияют на твою научную карьеру. Я общаюсь со своими ребятами, однокурсниками и друзьями, которые продолжают заниматься биологией уже профессионально. я тут вот съехал с темы, а они-то нет. И в целом, ну, я бы сказал, что они все биоинформатики на определенном этапе. Они... И там совершенно разные люди. Как ты сказал, врачи и экологи, и э, зоологи. И так или иначе, они все равно какой-то там пулевой период проводят, а потом, или экспериментально, а потом дальше сидят и обрабатывают свою информацию. И мне кажется, это прикольно. В том плане, что ты можешь эту рутину делегировать кому-то, а потом сидеть и думать головой. А что же здесь такое, значит, происходит? Круто, интересно.
1: Да, я, собственно, обычно рассказываю про это школьникам. Я там М. кружков веду по биоинформатике для школьников. И сначала нужно ребятам всегда показать, что биоинформатика – это не какая-то странная дикий зверь, да, который кто-то там придумал от нечего сделать, что там давайте соединим какие-то два предмета и будем как-то мучить детей. Вот. А что это какая-то некоторая необходимость. И мне кажется, показателем является то, что если мы возьмем просто какой-то рандомный выпуск журнала Nature, то, во-первых, большая часть э, статей там будет про биологию. Вот, который, что говорит о какой-то достаточно mm -hmm. важной роли биологии среди остальных наук сейчас в мире. А еще больше, чем в половине статей про биологию, будет какая-то ссылка на репозиторий с кодом, да, что говорит о том, что это не то, что какая-то странная штука, там, биоинформатика, тут пришли биоинформатики и что то начали там, мутить, а то, что это необходимость. Это, ну, это как если бы часто просто бывают, встречаются люди, которые такие, ой, я не буду пользоваться биоинформатикой, там, мне кажется, что это какая-то странная, непонятная вещь. Это как если бы биолог отказывался пользоваться микроскопом, потому что там, он не верит в то, что микроскопы – это хорошая вещь. Или там, ой, мы придумывали микроскопов. То есть это просто один из инструментов для того, чтобы анализировать данные и как раз-таки да, сделать какие-то выводы, и поэтому, которые сейчас пользуют, так или иначе будут пользоваться все в той или иной мере. Да, так что я абсолютно согласен, да.
2: Круто. Давай поговорим про именно школьников и про путь школьников в сторону биоинформатики с точки зрения вот, примимости кода. Я-то всем рассказываю и говорю, что, ребята, ты даже если не хочешь быть разработчиком или там, не знаю, фронтендером или там в черной откем, иди все равно получи какой-нибудь язык программирования, численные методы анализа, чтобы потом тебе везде пригодились. Вот с точки зрения пути школьника в биоинформатику, особенно вот на твоем опыте работы в кружках, как человеку готовиться, что делать, какие навыки развивать, в каких олимпиадах, конкурсах, курсах и кружках и все остальное, и куда целиться дальше?
1: Ну, соответственно, здесь вопрос о том, какие мы хотим, что мы хотим? Мы хотим поступить или мы хотим развить, например, компетенции, которые вам потребуются в будущем как ученым. Да? И оказывается, что это два абсолютно разных вопроса, на которые есть два абсолютно разных ответа. Если мы хотим поступить, и там про поступление чаще всего вам потребуются какие-то олимпиады, которые Российский Совет Олимпиады Школьников там считает э, хорошими, вот, И или Всероссийская Олимпиада Школьников и ни на какой из них нету так или иначе биоинформатики. На все раси по биологии есть один из практических туров, иногда его делают биоинформатикой. Uh -huh. Но это тоже важно понимать, что там, там типа 3% всей Олимпиады. вот И непосредственно по биоинформатике нет никаких а, не ни Олимпиад, ни конкурсов, которые бы дали вам плюс при поступлении, но ну, ощутимо Слушай, а вот это вот
2: Олимпиада НТО, там есть профиль геномное редактирование, там тоже что-то вроде связано с... И мне кажется, он ФРСОЖ.
1: Я не видел, но Главная проблема. Он в SOS, но главная проблема в том, что он там кажется второго mm -hmm. уровня или третьего. А если вы хотите поступить на факультет бинженерии биоинформатики, то хотя бы какие-то льготы, не нулевые, вам дадут только Олимпиады первого уровня.
2: Yeah, понятно.
1: Вот а, Поэтому а, если вы хотите. То есть Давайте начнем, наверное, с того, где вообще учиться в биоинженерии биоинформатики mm -hmm. в России. А, да, собственно, на самом деле вариантов не так много если вы хотите прямо после школы начать этим заниматься, то чаще всего это просто специалитет биоинженерия биоинформатика, который в Москве есть, соответственно, в МГУ, есть в Первом Медиа, есть в Москве, вроде, я не знаю, вроде есть еще в каких-то местах типа Волгограда и Калининграда биоинженерия биоинформатика. Mm -hmm. Непосредственно вот такая специальность, и вы идете на специалитет туда, даже не бакалавриат в магистратуры, а специалитет. Вот. Но в целом про них я слышал гораздо меньше, вот. И, конечно, там самым топовым среди озвученных считается там, условно МГУшный. Поэтому, если вы хотите там, серьезно начать заниматься этим, то лучше стараться ориентироваться на МГУшный факультет. Вот. Но вот там, вот, как я описал, вы будете учить и что-то про биологию, что-то про программирование, и стараться балансировать между этим всем. И для того, чтобы поступить на эти факультеты, нужно как раз-таки там профиль будет биология, не математика, не что-то такое. То есть в каждой специальности приписан какой-то профиль с Российской Олимпиады школьников, по которому вам будет там, иметь плюсик при поступлении. Вы можете там безступительных испытаний поступить. И для биоинженера биоинформатики это биология. То есть вам нужно что-то занять на всей России именно по биологии, для того чтобы поступить без экзаменов на этот факультет. Вот. Либо занять первые места в перечневых олимпиадах там, по математике, по химии, по биологии, которые дадут вам 100 баллов либо по ДВИ, по математике, либо там по ЕГЭ. А
2: программирование, информатика здесь не, 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 не работает, да? То есть только... только
1: Нет, вообще нигде. Да, а, причем я, я писал свой год, там когда я выпускался из школы информатику, потому что я еще думал, там я думал поступать на факультет компьютерных наук mm -hmm. в экономики и вот на БИБИ. И писал, и вроде прошел, собственно, на бюджет и на БИБИ, и на... BB, если что, это факультет бюджетной информатики, его так сейчас сокращают просто. Вот. Прошел и на БИБИ, и на прикладную математику-информатику в вышку. Долго думал, там, долго переживал. вот В итоге выбрал БИБИ. вообще ни о чем не жалею. Вот. А, собственно, да. Но информатика мне по факту для поставления на БИБИ не нужна была. Mm -hmm. И вообще она... Там ЕГЭ по информатике, может, на него забить, на самом деле, просто. Вот. Поэтому, если хотите именно поступить, то тащите биологию. Олимпиады по биологии, все раз по биологии, или, там, перечневая олимпиада, там, дальше уже зависит от места, куда вы хотите поступить, которую будут играть роль. Вот. Но, с другой стороны, как бы, если мы говорим о том, как стать хорошим ученым биоинформатиком именно, то развивать нужно, очевидно, не скилл написания Всероссийской олимпиады школьников по биологии, а скорее какие-то другие скиллы, например, какие-то исследовательские скиллы, вот, которые связаны с вот, разными STEM-направлениями, в том числе и программировать учиться, в том числе и для себя, просто потому что это нравится, и это, очевидно, никак вам не поможет поступить, потому что поступление – это такая достаточно особенная история, но в итоге вы будете, на самом деле, классным ученым дальше для того, чтобы развивать себе вот такие всякие навыки, есть очень много проектных школ, которые, например, вот Федя Кондрашов делает школу молекулярной теоретической ага. биологии. Абсолютно замечательная вещь. Школьники со всей России съезжаются. Раньше это было в России, сейчас там. Раньше это было в России, потом, когда фонд Зимена закрыли, это стало в... В проводиться в Европе. И сейчас из-за ковида, да. Сначала в Барселоне, потом в Польше. Ужа. вот, а, Да, а потом, соответственно... Сейчас это из-за ковида все в онлайн-формате, ну, неважно, в общем, собирая школьников со всей России в одном месте и дают им разли различные исследовательские проекты под э, надзором э, реально там каких-то ученых, которые реально делают какую-то исследовательскую работу. И это не просто какие-то экспериментальные вещи в духе, ну, сделаете что-то, чтобы получить ожидаемый результат, а реально какой-то научный про процесс, где вы видите, что иногда может чего-то не получаться, иногда гипотеза может быть плохой или просто там нерелевантной. И в результате вы погружаетесь в всю эту атмосферу, понимаете, как именно живет ученый, что именно он делает, как он формулирует гипотезы и как вообще он питается, дышит, ест и так далее, и что вас ждет. И опираясь на это, вы можете уже четко там, понять для себя, хотите вы быть ученым или не хотите, и, соответственно, понять, как, какие вообще скиллы, то есть начать формировать себе какие-то скиллы, которые необходимы для того, чтобы уверенно чувствовать себя в академии. Вот. Так что, если вы думаете там, становиться биоинформатиком или что-то такое, то даже перед тем, как участвовать там, в всероссийском импиаде школьников и так далее, обязательно посмотрите на школу молекулярно-теоретической биологии и попытайтесь там, туда попасть, чтобы понять, что, что это вообще такое. Вот. Тогда очень много выпускников этой школы становятся реально классными учеными, реально там, возвращаются в школу уже как там руководители проектов. То есть я, я сам выпускник этой школы, и сейчас вот, уже третий год в я веду там некоторые проекты со школьниками. Вот. Мы анализируем разного толка данные. Вот. Так что школа показывает себя очень, очень, очень хорошей стороны. Вот. Uh, так да, наверное, есть что-то, кроме ШМТП еще в плане проектной работы, но, к сожалению, сейчас не могу подсказать, ШМТП это единственное, что у меня на слуху.
0: А если говорить о какой-то дальнейшей карьере, связанной с биоинформатиками, они остаются в академии чаще всего, да? То есть или их может скантить какая-то, я не знаю, медицинская компания или еще какая-то. Какой обычно стандартный путь?
1: А, я не думаю, что есть стандартный путь, биоинформатиков в достаточно мало как таковых, да, и поэтому там, я не знаю, хорошо, если в один год выпуска будет ну, там, 30 хороших биоинформатиков да, и которые прям хорошо, хорошо знают биоинформатику, очень увлечены этим, хотят в этом именно это,
0: развиваться. Это по, по университету или по стране? По, по Москве, например, а, по Москве. да. То есть, ага. э,
1: ну, то есть, а где у нас учат, то есть, ну, 30, 50, 100, да, uh -huh. э, биоинформатиков со всех мест вообще. Э, у каждого из них, потому что я имею в виду не, не просто те, кто там выучился да. на биоинформатику, а те, кто хочет именно развиваться в этой области, увидеть свою связь с ней, потому что там даже после выпускников нашего факультета обычно в год там где-то 35 и 30-35 из них там половина обычно это люди, которые занимаются экспериментальной работой. Да? И в целом оказывается, что если так набрать людей именно заинтересованных в биоинформатике, то их ну, в целом и так много вы вы выходит. И в целом SkyRate, например, вот сейчас у меня... Знакомые есть, которые там за зафлабы, еще где-то, схайрить хорошего биоинформатика в академию, найти его, это нетривиальная задача. То есть нужно найти есть, именно человека, который еще и увлекается тем, что тебе интересно, еще и чтобы он был компетентен и в целом представлял себя какую-то ценность как сотрудник. Да? Найти таких людей вообще очень сложно, Но и это прям большая проблема. Постребованность вот. есть, да? Я правильно понимаю, востребованность есть проблема есть.
0: скорее в дефиците специалистов, а не в спросе.
1: Да, 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 да. Ну, то есть, опять же, здесь это, это как с программистами, знаете, я, я буду звучать немножко ЧСВ, если я скажу, но как бы программистов ну, пр проблема найти хорошего программиста. Программистов, которые вы поучились э, на курсах за две недели и стали от этого дата-сайентистами все, в, в, в таких очень много. Да? И сейчас проблема именно в программировании, в том, чтобы найти чувака, который поднимет вам DevOps, и сделает это хорошо а не там, уровня джина и так далее. Поэтому, ну, мне кажется, это везде такая проблема, в биоинформатике тоже. То есть, есть какие-то люди, которые…
2: Неважно, программирование, программирование, в целом найти хорошего специалиста. Да, специально.
1: да, и здесь такая же история. То есть, есть какое-то количество людей, которые, соответственно, начинают этим заниматься, и если они развиваются до какой-то степени, в какой-то мере, там до какой-то экспертности, то они найдут в себе работу вообще… Только так, вот. А если ты просто научился запускать три команды из баша там или в питоне и считаешь, что ты и поэтому тебя должны везде брать, и ты вообще такой классный, то, ну, к сожалению, нет, вот. Uh, да, но в целом, если ты реально развился как эксперт в этой области, то найти работу будет несложно. За рубежом, может, тем более. В России сейчас после 24 февраля разные компании начинают уходить, индустриальные, соответственно, поэтому сейчас уже рынок чуть поменьше стал в России, именно биоинформатический. Но вот в академии в России тоже достаточно легко уйти, и там есть очень много разных исследовательских лабораторий, которые, соответственно, в том числе занимаются чем-то связанным с биоинформатикой. Вот. Но если вы хотите там за рубеж, то вообще без проблем, можно куда угодно вообще очень легко поступить, учитывая, что там в среднем выпускник российского вуза на самом деле будет в плане исследовательских скиллов сильнее, чем выпускник там, вуза среднего в Европе обычного, то в результате вас реально, если возьмут только так, куда угодно на самом деле. То есть у нас, я не знаю ни, одно, ни одной истории, чтобы чел хотел куда поступить, там в Европу, в какой-то топовый вуз, и там подался в 3 и, или там в 5, никуда его не взяли, потому что там, вот, нам не нужны PhD студенты Обычно, ну, бывает такое, что не везде тебя берут, конечно, просто, и, там, я не знаю, Луна не, не, не так встала, там, Юпитер не в том доме Вот, но глобально, если там, ты подаешься в несколько разных мест, то тебя, скорее всего, возьмут Поэтому, да, хорошие биоинформатики нужны, прям нужны, 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 и будет здорово, если их будет больше Слушай, а вот здесь история-то,
2: она именно про то, что нужны хорошие биоинформатики, либо нужны люди, которые просто умеют работать с биологическими данными, ну, какими-то методами, да, анализа информации. Ну, то есть, условно, я про что? Возможно ли так, что есть человек, условный дата сантист, который, на самом деле, закончил ВМК или там Мехмат или что-то еще, и, на самом деле, вот смотрел в эту сторону, это радиофакт, неважно что, да, какое-то техническое направление, и вот он хорошо понимает в машинном обучении, там, не знаю, компьютер, вижен, что-то еще. А потом ему просто интересно. Ну, не знаю, ходил в кружок юных натуралистов в детстве, ему всегда было интересно про биологию, ну потому что это правда очень такая захватывающая история. И вот он просто в определенный момент времени начинает изучать биологические системы методами, те, которые он хорошо владеет. Это же тоже нормально?
1: А, ну да, но это как... Вот в взрослом состоянии какой-нибудь топ-менеджер какой-нибудь компании, вот он учился на менеджера, скорее всего, нет, скорее всего, он учился на каком-нибудь мехмате или еще чем-то, и потом он что-то почитал uh -huh. про менеджмент и, и, и всякие такие вещи, как-то сам научился и на практике научился и стал классным топ-менеджером, например. И ответ здесь такой, что ну, нет такого, что когда ты поступаешь на факультет биоинженера биоинформатики выпускаешься, с него тебе дают какой-то универ... какой паспорт биоинформатика, который... и только с этим паспортом биоинформатика ты можешь заниматься биоинформатикой, а все остальные биоинформатики, не знаю, они неправильные и нельзя с ним работать. Да, конечно, очевидно, что если ты имеешь хороший IT-бэкграунд и все такое, ты можешь попасть в биоинформатику. Вот. Важно тоже, опять же, понимать, что для тебя может быть просто порог входа чуть выше, чем для человека, который еще изучал биологию, потому что тебе придется доизучить все-таки. То есть, если ты клево разбираешься в том, как там, нейросетки работают, но не знаешь, что такое ген, и хочешь заниматься транскриптомикой, но ты даже не знаешь, что такое ген, что такое а, и что-то еще, то ты можешь, конечно это наверстать, это знание, но это просто будет очень долго, да, и тебе все равно придется чуть-чуть доучиться до какого-то уровня, чтобы понимать, с какими данными ты работаешь. Да, и то есть биоинформатика, то есть вообще, мне кажется, про любые данные можно так сказать, то, что просто запускать, там я не знаю, какие-то алгоритмы на данных можно, но какой в этом смысл? Для того, чтобы качественно работать с данными, нужно понимать, как они получены, как они ведут себя, какие есть особенности работы с этими данными, какие гипотезы мы можем вообще проверять на такого типа данных, какие мы не можем проверять. Да, это как ну, с, на какими-нибудь там социологическими исследованиями. Тоже, казалось бы, ну пошел, собрал, там я не знаю, Опросил людей, потом после этого какой-нибудь mm -hmm. базовый статистический тест там, применил и все, все выяснил. А потом оказывается, что ты неправильно собрал данные, неправильно разделил людей на разные группы, еще что-то, еще что-то, еще что-то, и для этого нужен отдельный какой-то скилл. Да? То есть, просто для того, чтобы понимать, как данные себя ведут и что это за что природа в этих данных. В биологии то же самое. Никто не будет тебя ограничивать, если ты не прошел 27 курсов по зоологии без позвоночных и не вскрывал таракана, собственно, ручно. Ты вот там неправильный. Нет. Но просто для того, чтобы быть хорошим, опять же, биоинформатиком и хорошо анализировать данные, тебе нужно что-то понимать про их природу. Вот. Ты можешь это сделать в контексте университетских курсов, обучиться этому. Можешь научиться сам, что тоже как бы небольшая не, не беда, и сделать это можно. Поэтому вот.
2: Тогда правильный путь здесь скорее наоборот. то есть, исходя из того, что ты говоришь, да, то есть, наверное, правильный биоинформатик это человек, который хорошо понимает биологические основы, но которому интересно работать с данными, который как-то себя прокачал, в том числе, может быть, на каких-то дополнительных курсах, да, по обработке и анализу данных. то есть, когда у тебя есть вот этот биологический бэкграунд, я, собственно, веду к тому, что опять же, Очередной раз подтверждается тезис, что ты можешь быть кем угодно, но если ты работаешь с данными, все работают с данными, то владение методами их анализа тебе увеличивают собственной степень свободы в развитии своей карьеры и вообще тем, тем, что ты можешь заниматься в жизни. Поэтому я тут плавно подвожу к тому, что не обязательно целиться ребятам в не знаю, на вузы, в вузы, которые готовят исключительно программистов и ученых, которые работают с данными. В общем, применение этих методов, возможно, и в такой, казалось бы, из школьной программы, не связанной с данными предметной области, как биология.
1: Более того, Понятно. можно сначала да? получить бакалавриат, например, по биологической специальности, и после этого пойти в магистратуру. Uh -huh. существует я, я говорил про специалитеты, но вообще существует достаточно много магистрских программ, связанных с биоинформатикой. при в Высшей школе экономики есть на, как раз-таки на факультете компьютерных наук программа «Анализ данных в биологии и медицине», которой Гельфан, соответственно, руководит. Очень неплохая программа, там есть очень uh -huh. неплохие ребята. Также магистратура тоже на физтехе есть, на факультете биологической и медицинской физики. В ИТМО есть, если говорить про э, Питер. Uh -huh. э, про, про Питер. Скорее всего, есть еще там, там N магистратур неплохих, которые я просто сейчас не вспомню. Вот. А, так что в этом плане можно сначала получить, поучиться там на биолога, потом такой, о, я хочу заниматься анализом данных. И пойти на какую-то такую магистратуру, в этом плане баллонская система – это замечательная штука, потому что ты можешь комбинировать различные, создавать свою уникальную траекторию э, э, обучения. И я знаю очень много людей, которые, да, реально, отучились, например, на врача, и специалист, у них специалист лечебное дело. После этого они пошли в магистратуру по биоинформатике. Просто потому что им хотелось научиться вот как раз вычислительным методом, и получались реально замечательные, очень крутые чуваки, которые занимаются сейчас продолжают заниматься биоинформатикой, представляет очень хорошую ценность. Потому что это еще и, это мало того, врач, который знает прям, не просто биолог, который примерно понимает, как физиология устроена, а прям врач, которому можно было бы там, если бы он прошел аккредитацию, ставить диагнозы людям. Вот. А он еще и умеет данные анализировать, обрабатывать тех же самых пациентов, и вообще получается очень крутая комбинация, совершенно замечательная. Вот. А, так что, да, есть еще дополнительные курсы повышения квалификации и всего такого, поэтому там, образовательность, свою траекторию образовательную можете сами составлять, и она может быть абсолютно индивидуально уникальная, и рано или поздно, да, вы даже если начинаете не с биоинформатики, вы, правда, можете там оказаться, просто потому что сейчас образовательных про программ, траекторий, платных, бесплатных и так далее, очень много, поэтому всегда вы найдете что-то, что вам будет по душе.
2: Круто, очень классно, и, в общем... Вот, пожалуйста, конкретный пример э, применения э, программирования в, в области биологии. Сидор, спасибо тебе большое. Скажи, а вот ты для себя какую карьеру рассматриваешь и что для тебя э, ну, некой целью сейчас является? Куда ты
1: целишься? А, ну, я работал два года в индустрии в компании «Бостонджин». Uh, и я для себя понял, что я как это не офисная крыса, а академическая. Я не люблю uh, вот эти open space, созвоны три раза в неделю, обсуждения, вот какие-то такие вещи. То есть это, в общем, что связано с индустрией очень часто. И в целом меня основополагающая идеология индустрии не очень нравится, что мы работаем для того, чтобы там какая-то компания зарабатывала больше денег, что-что-то. Я в этом, в этом плане я немного, немножко другой и понял, что вот мне круто, когда я в академической тусовке, у меня есть какая-то академическая свобода. Я работаю не на какую-то дяденьку, не на какую-то компанию, а на себя. Я делаю себе имя. У меня будет там своя лаборатория, там, наверное, когда-нибудь еще что-то. То есть я для себя попытался осознанно выбрать какой-то академический трек. Да, в академии ты заработаешь обычно меньше денег, чем в индустрии, вот, но в целом... Ничего страшного, как бы я выбрал для себя немножко другие там приоритеты в жизни, и в результате, да, для меня вот эта академическая свобода, вот этот вот как-то академический вайп, он гораздо более оказался близок лично ко мне. Вот, но ну, абсолютно не, там, может быть, могло бы случиться и так, чтобы я выбрал там остаться в индустрии. Вот. Но да, каждый могу посоветовать, что перед тем, как делать какой-то окончательный выбор там остаться в академии или, или уйти в индустрию навсегда, и вот это все, сравните это между собой. Вот прям сходите, там, годик поработайте в одном месте, годик в другом месте, чтобы для себя понять вот это все. Потому что здорово слушать подкасты и слушать рекомендации каких-то там незнакомых людей. Но у каждого жизнь своя, у каждого индивидуальный опыт и свои ценности. Поэтому, пока вы сами ничего не попробуете, то вы не поймете, что для вас подойдет лучше.
2: Спасибо. Абсолютно согласен. Пробовать наше все. Классный, интересный разговор. Спасибо тебе большое, что пришел. Я надеюсь, что мы еще встретимся и говорим. Мне очень приятно рассуждать про биологию и мое биологическое образование и научная карьера в этом направлении. Тоже круто быть ученым, на самом деле. Это, это классно.
0: Отличный разговор, мне кажется, он очень э, мотивирующим, несмотря на то, что я уже не стану ни биологом, ни программистом, мы слишком пару раз промелькнула, а вдруг пойти изменить <laughs> свою жизнь. А если вы родитель школьника, мне кажется, что как раз школьнику вы можете чуть-чуть покапать на мозги, особенно если он любит в уголке посидеть, покодить и питает слабость к биологии. Это будет полный матч.
1: Все. Спасибо всем.
0: Всем
2: спасибо. Это был подкаст IT и дети», подкаст для родителей о программировании. Если вы еще на нас не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь на тех платформах, где вы обычно слушаете подкасты, оставляйте нам комментарии и ставьте хорошие оценки на этих платформах. Это поможет другим людям найти нас в поисковой выдаче. Ну, на этом мы прощаемся. Спасибо большое и до скорых встреч. Пока-пока.
0: Всем пока.